0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Quando você acha que ele fala com você só quando ele está, quando você está orando? Não. O Espírito Santo fala com você a todo o tempo. Não é só quando você está orando. Ele sempre vai falar com você. E o nosso Deus ele tem uma, um zelo tão grande conosco... Que Ele quer nos, nos imprimir a verdade dEle... Porque tudo o que Ele quer fazer... É de você e de mim, um testemunho... Para que o mundo creia que Ele existe... E é galardoador daqueles que o busca Nossa vida ela prega com o nosso modo de viver... Por isso que nós devemos andar sempre em novidade de vida. Porque a nossa vida é uma pregação. Nosso procedimento é uma pregação. Aquilo que nós vamos tomando posse nessa terra para manifestar a glória de Deus, porque tudo que tem em nós, bendiz o no nome do Senhor Jesus. Aquilo que nós tomamos posse também manifesta a glória de Deus. E Deus... O Pai Ele quer semear hoje através do Seu Espírito, uma palavra no nosso Espírito para causar um entendimento. E a melhor palavra que você recebe é aquela quando você recebe e você já sai praticando. Eu amo ficar junto com o Pastor Dave, porque quando a gente fica junto com o Pastor Dave, o Pastor Dave só dele estar tá perto de você, você sai queimando azul, você sai numa vontade de praticar o que ele fala porque ele carrega não só a palavra ele carrega uma unção que libera a gente para praticar aquilo que ele carrega isso é fantástico por isso que existe pregadores e pregadores há pregadores que falam a palavra mas há pregadores que falam a palavra com uma unção que te dá a liberdade para você começar a praticar aquilo que foi falado essa é a diferença eu creio que o Espírito Santo vai nos dar isso hoje a condição de nos dar uma instrução e vai falar porquê da instrução e por que nós devemos praticar. Amém? No livro de Gênesis, no capítulo 4, eu fico imaginando a mente de Moisés, quando Deus convidou esse homem para uma íntima comunhão, um relacionamento. Moisés tinha fé de ir para uma montanha e se isolar lá com Deus. E Deus falou com ele e passou a narrativa de como foi todas as coisas, que foi que aconteceu. Moisés não estava lá para ver, mas o Espírito de Deus estava lá, e trouxe para dentro do Espírito de Moisés, o que estava acontecendo, o que aconteceu, e ele viu nitidamente. E no primeiro versículo do capítulo 4 diz assim, Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse... Alcancei do Senhor um homem, um homem. Ela podia ter dito assim, alcancei do Senhor um macho. Existe uma diferença como do ocidente até o oriente, é mais perto do ocidente até o oriente... É mais perto essa distância do que a distância do macho para o homem. Macho é um ser que Deus cria e Ele procria. Homem é um, Deus, é um, homem é um ser que Deus forja Ele para ser um homem. Por isso que Jesus era chamado o filho do homem. Porque Ele era forjado. É entendimento para Deus. O homem, que a Bíblia diz, é um homem perfeito, na altura, na varonilidade perfeita de entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não seja meninos como recém-nascidos. Pedro diz: não seja como meninos recém-nascidos que desejam o puro leite espiritual. Ou seja, seja maduros no entendimento. Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele sendo em forma de Deus não ter por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou tomando forma de servo e como servo humilhou-se a morte, morte de cruz e Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome ele decidiu ser o homem o filho do homem o filho da perfeição então por isso ele é chamado o filho do homem Existem muitos machos mas existe muito poucos homens. Homem é aquele que tem coragem de renunciar a si mesmo. E ser propriedade exclusiva de um Senhor. Para ser chamado filho do homem. <risos> Alcançou do Senhor um homem. Davi falou para Salomão, o Senhor teme a Deus e sede, Homem. Teme a Deus e sede homem. Ele não falou teme a Deus e sede macho. Ele falou teme a Deus e sede homem. O que é homem? Aí ele falou o que é ser homem. Homem é aquele que está disposto a fazer tudo o que está escrito no livro da lei. Não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas guardando os mandamentos. Então Salomão, teme a Deus e sede homem. Alcançou um homem. Mas aqui você vai ver um homem... Se transformar num macho. Você quer ver como é que ele transforma num macho? Tomou, tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. A cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E eu fico imaginando como que ele trouxe essa oferta. Para que ele trouxesse essa oferta, Deus teria dado uma ordem e disse, olha, vocês têm um elo de comunicação comigo muito íntimo por meio de oferta. Deus fala por meio de oferta. Então era um costume já, porque eu, eu acredito que não, tem, não tinha ninguém para ensinar Abel e Caim como Adão. Porque era só o pai, a mãe e os dois filhos. Não tinha mais ninguém na terra. Deus não vinha mais na viração do dia para ensinar eles, mas desde na viração do dia, todas as vezes que Adão ia ter com o Senhor, ele ia ter com o Senhor por meio de oferta, você pode ter certeza disso. Deus tinha que ver porque ele ofertava algo para Deus, e Deus vinha na viração do dia ter com ele. Então era um, era um, um sentimento de entrega para uma busca, e Deus tinha que vir. Deus tinha que manifestar por meio da prática de Adão, Adão tinha uma gratidão muito grande pelo Jardim do Éden, que ensinou seus filhos, olha filhos, Deus ama a oferta, Deus ama que nós pegamos do que Ele nos dá. E mostramos para Ele gratidão a Ele, quando nós devolvemos para Ele alguma coisa do que Ele nos dá. Nós estamos dizendo com as nossas atitudes, que tudo vem da mão dEle. E nós como não temos nada para dar, nós temos que dar para Ele do que Ele dá para nós. É mais ou menos assim, eu vou simplificar. O filho chega para a mamãe e diz, mamãe, eu quero dar um presente de dia dos pais para o papai. E a mamãe diz, eu não tenho dinheiro. Mas espera um pouquinho que eu vou falar com eu vou eu vou dar um jeito. Pode ficar tranquilo. Aí ela chega e fala assim, meu bem, o nosso filho o Juninho ele quer te comprar um presente do Dia dos Pais e eu não tenho dinheiro. Você podia me dar um dinheiro para o Juninho comprar para você uma camisa no Dia dos Pais? Aí o pai fala todo feliz, o pai dá o dinheiro. A mãe agarra na mão do Juninho, vai lá na loja, escolhe a camisa junto com a mamãe, dá, põe no envelope bem bonito. E o Juninho vem numa infantilidade muito grande, sabendo, achando que o papai não sabe. E o papai finge que não sabe. E o Juninho chega no dia dos pais com o presente nas costas, e chega para o papai e diz assim, papai, olha o que eu trouxe para você, feliz dia dos pais. E entrega aquela camisa, e o papai pega aquele papel, tira aquele laço, e abre aquele laço na frente do Juninho, na frente da mãe, e pega o Juninho e abraça, obrigado meu filho, que, que camisa mais linda, e ele anda com aquela camisa, e diz, essa camisa foi o Juninho que me deu no dia dos pais, que alegria tão grande. Papai do céu é desse jeito, ele te dá só para você dar, e se sentir importante por fazer alguma coisa para aquele que fez tudo por você, o pai do Juninho... criou o Juninho, amou o Juninho, fez o Juninho, deu dinheiro para o Juninho comprar o presente, para o Juninho agradar a ele... para que ele fique mais feliz ainda com o Juninho, porque o Juninho demonstrou com que ele deu um presente um presente que o próprio pai deu para o filho, para o filho dar para ele, então quando Deus fez Adão e Eva no jardim do Éden, eles traziam uma oferta, de quê? Eles não tinham nada, a vida era Deus que deu, o fôlego foi Deus que deu, o jardim era tudo que Deus deu para eles, o que que eles podiam trazer para Deus? Mas a oferta era um meio de comunicação, um meio de reconhecimento, um meio de gratidão, como é que eu vou mostrar gratidão se eu não faço? Como é que eu vou ser reconhecido como gratidão? E não é para convencer Deus não, porque às vezes você tem gratidão, mas se você não tiver gratidão... e não tiver obra de gratidão, você não convence, a é você... O Juninho teve uma obra de gratidão, a mamãe pegou o dinheiro aqui ó, nós temos o dinheiro, vamos comprar o presente para o papai, não vão deixar o papai descobrir não, e o papai sabendo de tudo, porque ele foi, a mulher era dele, a mamãe era dele, o Juninho era dele, o dinheiro era dele, tudo era dele, e aí sai todo mundo para lá para comprar o presente, os dois, e agrada o papai, Por quê? O pai pega aquela camisa e mostra aquela satisfação, mesmo dentro do coração dele, sabendo que ele que promoveu tudo aquilo. Quando Adão ensinou Abel e Caim a ofertar, foi para que eles nunca tivessem um coração de ingratidão. Que eles não fossem gerados dentro da ingratidão. Mas que eles reconhecessem que um Deus que faz todas as coisas por ele, é dono da vida deles. Tranca o fôlego de vida, morre. Solta o fôlego de vida, vive. E ele precisa, ele precisa que nós, nós reconheçamos isso. E não tem como nós reconhecer só de palavra. Porque ninguém aceita amor de palavra. Todo mundo só aceita de obra. Então Caim, a cabo de dias, pegou do fruto da terra e foi lá e fez uma oferta. Ele pegou do fruto da terra. Só que Abel foi diferente. A oferta de Abel não era um fruto a ovelha também come da terra, mas a oferta para fazer de Abel, precisou de um derramamento de sangue, porque ele teve que tirar a gordura da ovelha, então houve um sacrifício, Deus só ama aquilo que há sacrifício, porque você acha que foi um sacrifício para Deus mandar Jesus na cruz ou não? O pai virar as costas para o seu filho, para ofertar o filho dele para resgatar nós, é um sacrifício, então Caim, Abel só pegou daquilo que a terra deu para ele, é claro, ele cultivou, ele fez tudo, mas ele deu aquilo que não custou sangue, que não tinha sangue envolvido. O que nós damos a Deus é sangue envolvido, é por causa do sangue de Jesus que fez uma aliança conosco, então tudo que sai das nossas mãos, jamais sai da nossa vida. Amém? Abel derramou sangue, Abel separou, Abel foi pegou assim, olha só... Abel também trouxe dos primogênitos, queridos ele escolheu o primeiro, ele recebeu tanto de Deus, que ele disse eu tenho que fazer algo para Deus, isso era cabo de dias, tem pessoas que faz uma oferta uma vez e nunca mais faz oferta, porque acha que o que deu foi demais, então já ofertei, não preciso ofertar mais, era cabo de dias, todos eles traziam uma oferta... A cabo de dias, que cabo de dias é esse? Quando a colheita chegava, eles, era a cabo de dias, tem um dia de plantar e tem um dia de colher, tem um dia do, do, da ovelhinha nascer e tem um dia também dela tá boa para o abate. Então a cabo de dias é quando vem a colheita, quando vinha a colheita, Abel, Caim trazia do fruto da terra e depositava para o Senhor... E Caim pegava do melhor da ovelha, do primogênito, mais sarado, o mais bonito, o mais perfeito. Ele tinha um jeito especial. Porque Caim é uma sombra de Cristo. E ele pegou da gordura. Acabo cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra, a oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta deixa eu falar uma coisa não tem uma coisa mais difícil do que quando Deus recusa a sua oferta três coisas que eu não vou atrás é muito difícil eu ir na casa de alguém para orar para alguém que está doente eu não gosto de ir não gosto de ir ah mas está escrito tive enfermo e não me visitaste Uhum. quem não conhece, mas quem conhece tem que correr atrás, o cego gritou, a mulher com fluxo de sangue foi atrás, todos que foram curados, os, os leprosos gritou, se você falar para mim, pastor vem na minha casa que eu tenho uma oferta preparada aqui para te entregar, é bem provável que você não vai entregar, porque eu não, não tenho interesse de correr atrás disso, porque o que tem valor não tem preço, e o que tem preço não tem valor, se eu for atrás de você, a terra não está correndo atrás da semente, é a semente que corre atrás da terra. A terra sem semente é terra, e a semente sem terra, ela é o quê? Ela é só uma semente, ela nunca vai multiplicar. Então, eu sou, na minha vida, eu sou responsável para fazer multiplicar aquilo que é lançado em mim, porque eu preciso ministrar ação de graças. Então, não corra atrás dessas coisas. Não adianta falar, tem um milhão lá guardado para você Vão lá em casa, que eu quero Não, não vou não Se o um irmão me ligou, pastor, eu estou com oferta lá em casa, você pode ir lá em casa? Foi, falei, meu irmão, não vou não Não vou não Eu não fui constituído para correr atrás dessas coisas Não importa o quanto que ele tinha Eu não vou atrás Porque já dá um trabalho demais você ter que orar e fazer o negócio multiplicar Você acha que é fácil? E a responsabilidade? de você pegar uma coisa que é santa, sagrada, que foi, eu vi pastores passar necessidade, porque eles não valorizaram a semente, eles acharam que as pessoas eram obrigadas a dar para eles, e Deus fecha a torneira de um homem como esse aí, ninguém dá nada, não, quando você recebe alguma coisa na sua mão, que é obra de fé, para lá meu irmão, tem alguém me assistindo aí pela, pela TV, e está vendo aí, alto lá meu irmão, você está pegando é qualquer coisa não, você pode comprar até tudinho de perfume importado. Deus não importa o que você não. Desde que Ele te permite fazer. Você pode gastar o que você quiser. Você pode andar no carro mais novo, mais top. Mas Deus, Ele tem que te permitir fazer isso aí. Porque se Ele não permitir, aquilo te derruba. Então nós que somos os pastores, nós temos, um, nós temos a incumbência de ministrar a multiplicação naquilo que vem pela fé. Mas aquilo que vem como um desencargo de consciência, ou aquilo que vem de qualquer jeito, o coxo o cego, o manco, o torto, o com dó nós não temos nenhuma condição de, multiplicar, de ministrar a multiplicação nisso aí. Porque não é a nós que estamos fazendo, não é no ministério pescador sal da terra que nós fazemos uma coisa dessa isso é no Senhor, isso é com temor e tremor, porque é algo que você recebeu dele e você quer dar de volta para ele, não é para um homem, não é para um homem, eu recebo dele e dou para ele, como é que eu dou para ele? Eu dou para ele para uma pessoa que está mais próxima dele, onde as obras de Deus é manifesta através dessa pessoa, quando se fala que aquele homem lá tem Deus, lá tem o Espírito de Deus, lá tem uma unção. E esse homem não quer o que é seu. Esse homem para andar nesse poder, ele já foi um semeador antes, <risos> senão ele não colheria. Então é muito sério isso aí. Um realzinho tem que ter o mesmo valor de um milhão. Se for semente tem que ter. Então Caim pega lá da gordura das ovelhas Pega lá da sua gordura E vai lá e semeia E Deus agradou da oferta de Abel E não agradou da oferta de Caim Por quê? Porque Caim não separou Não preparou Não teve um coração diferente Ele fez de qualquer jeito Ele não escolheu o melhor do fruto O melhor da plantação O melhor não teve derramamento de sangue Não, ele podia ter colocado o cereal lá E falado, eu vou sacrificar um cordeiro também não, mas ele não fez isso. Ele não fez derramamento de sangue. E Abel, Hebreus diz que Abel fala até hoje. Porque Abel é uma sombra de Cristo. O justo morrendo na mão do irmão injusto. Os irmãos de Jesus de Israel. O povo de Cristo foi que crucificou ele. O dia que o homem pensar que Deus está atrás do dinheiro dele. Ele acabou de ser o homem mais estúpido do mundo porque Deus não está atrás do que Ele tem, porque Ele não tem nada, mas hoje nós vamos aprender como, você tem interesse de fazer uma revolução nessa área na sua vida? Você tem interesse? Então você viu como é que faz uma oferta mal feita, e como faz uma oferta bem feita, a bem feita é escolher do melhor, do primeiro, primogênito, o mais bonito, aquilo que é Deus obrigado, com obra... Hebreus capítulo 4, deixa eu passar isso no seu coração, deixa nós passarmos isso no seu coração, esses dias atrás eu precisava de uma colheita, eu precisava ter uma colheita e eu vi nitidamente o Senhor falar comigo, me dá uma semente que eu te dou uma colheita, Me dá uma semente que eu te dou uma colheita. <risos> me dá uma semente que eu te dou uma colheita. E ele falou, me dá uma semente que eu te dou uma colheita, e eu esqueci daquilo ali. Daqui a pouco ele mandou alguém me pedir algo. Deus mandou alguém e eu fiz, eu percebi, eu fiquei tão sensível para saber a hora que Ele queria e na mão de quem que Ele queria que eu pegasse a minha sementinha pequenininha, um grão de mostarda e lançasse naquele lugar, a hora que eu lancei o grão de mostarda, eu lancei na parte da manhã, na parte da tarde chegou a colheita. Eu tive uma gratidão tão grande, uma expressão de gratidão, porque da forma que veio a colheita, eu jamais podia imaginar. Porque da forma que veio a colheita, era uma pessoa que estava passando necessidade em casa. E Deus fez uma revolução na vida daquela pessoa, por meio de uma oração que eu fiz para a vida daquela pessoa, que mudou o quadro da vida daquela pessoa eu disse para aquela pessoa, Deus está mexendo na sua vida financeira hoje, passando dificuldade, desempregado, Deus está mexendo na sua vida financeira hoje, precisava só dar uma palavra, eu dei a palavra, ela foi, eu esqueci dela, daqui a pouco volta com a colheita, e quando eu esperava, Deus falou assim, eu vou te dar a oportunidade, eu vou te dar a oportunidade de você semear. Eu lancei a semente sim minha, sabe, foi algo casado, espermatozoide de óvulo, sabe, chocou assim. E aconteceu uma extraordinária colheita. Percepção. Deus sempre vai te pedir uma semente para te trazer uma colheita. Sempre. Sempre. Essa é a lei. Aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso financeiro, ou qualquer descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Parece que a gente falha, tem um, tem um descanso para a gente andar, mas parece que algum de nós tem falhado. Por que que tem falhado? Por que que tem uma promessa muito grande? Que Jesus sendo rico se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Eu conhecer essa verdade não é suficiente para mim prosperar queridos. Só conhecer essa verdade não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem duas verdades. A primeira verdade é conhecer o mandamento. A segunda verdade é praticar o que foi mandado e depois vem colheita, quem crer e for batizado será salvo, quem perdoar será perdoado, quem semeia colhe, dai e dar-se-vos-á, tem sempre um mandamento seguido de uma promessa, primeiro vem o mandamento... Para depois que você cumprir o mandamento, você entra dentro da promessa. E aqui o, o escritor aos Hebreus está dizendo: parece que alguns de vocês falharam. Parece que tem alguém que não está funcionando para ele a palavra. E aí eu quero explicar para você: por que, que para você não está funcionando a palavra? Por quê? Olha só. Pois também foram anunciados as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé. Eu ouço a palavra, mas eu não tenho fé na palavra, porque quando eu ouço a palavra, qual que é a fé? Visto que a palavra não foi acompanhada pela fé. Então vamos ver como é que eu pratico a palavra acompanhada pela fé... Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé. <risos> Vamos ler junto? Tiago capítulo 1, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que ah, se alguém disser que tem fé e não tiver obra, pode essa fé salvá-lo? A sua fé sem a sua obra é morta. Qual que é a sua obra para viver no meio da maior crise? que o mundo já viveu e prosperar, qual que é a sua, a sua fé? Você tem que justificar a sua fé através da sua obra, e qual é a sua obra? A sua obra hoje você faz, amanhã você não faz, amanhã você faz, depois você não faz, você faz hoje, depois não faz mais nunca, aí vem o diabo e toma tudo aquilo que era de Deus para a sua vida, ele tira na marra de você, eu já falei muito isso aqui, eu já preguei muito isso aqui, não fica na sua mão... Aquilo que era para justiça. Para justificar. Você perde. Não fica na sua mão. Porque você recebeu, você recebeu espiritualmente... E não teve o, o dar espiritualmente. Você não teve a obra. Então você tinha fé para receber... Mas a obra do dar você não deu. Então quando não dá pela obra de justiça, é tomado pela obra do engano, e não leva só isso, leva muita coisa a mais, gente, 10% do que você ganha, não é seu não, não vai ficar com você não, você não vai botar isso na cabeça nunca não, isso é lei de Deus, isso não é do homem não, foi Deus que falou. O povo estava saindo da Babilônia, 72 anos escravos, e Deus falou assim, Senhor, oh, eu posso fazer algo para vocês. Aí a gente acha que Jesus Cristo veio, cumpriu tudo, foi a oferta lá em cima, e que nós agora só tem que receber e não tem que fazer mais nada, não. Não, alto lá, não é bem assim. Não. não é bem assim não. Na graça é mais difícil que na lei ainda. Porque na graça, cada um contribui segundo propõe no seu coração. E seu coração vai abrir a torneira. Quer pingo a gota? Pingo a gota. Quer pingue um, um, um balde? pinga um balde. Você que abre o seu coração. Mas o que você faz tem que estar acompanhado pela fé. Porque senão a fé sem obra é morta. Não adianta você falar que você crê que Jesus vai prosperar você. Que vai mudar o seu quadro financeiro. Se você não tiver uma obra tal para isso acontecer. Você vai ficar dentro daquele lugar. Onde você poderia estar fazendo como o povo de Israel fez. Não fazendo como o povo de Israel fez. O povo de Israel endureceram o coração deles e eles andaram 40 anos para andar 40 dias de caminhada. Era 40 dias do Egito até, Israel, até Canaã. Eles passaram 40 anos porque eles ficaram andando em circo, porque eles endureceram o coração deles. E não andava. Eu preciso de andar, então tem que exercitar meu coração. escuta isso aí. Você sabe por que você semeia? Você semeia para uma consciência. A sua consciência. Quando eu era criança lá na fazenda. É, meu pai plantava uma roça do outro lado de um ribeirãozinho que passava. E aquele ribeirãozinho. Ele passava bastante água nele. Então era capaz de se afogar naquele ribeirãozinho. Mas ele era estreitinho. E tinha um pé de, de, de coqueiro. Desses Buriti, nós chamamos de Buriti lá em Goiás, Eles dão maior do que aquela palmeira ali, é muito grande, muito comprido e do lado do, de lá do, do, do ribeirãozinho tinha um Buriti, meu pai pensou assim, eu vou cortar aquele Buriti, ele vai cair para lá e ele faz uma pinguela, alguém já viu esse nome, pinguela? Você sabe o que eu tô falando então. Quem não viu, Pinguela é uma ponte feita de madeira. E aquele buriti caiu, então ficou a ponta dele do lado e o pé dele do outro lado. E nós atravessávamos naquele buriti, ele era grosso assim, grosso de uma palmeira. Nós atravessávamos assim ó, naquele buriti. Passo a passo, para levar comida para o meu pai na roça. E um dia nós nos atrasamos e a minha mãe foi levar a comida. E quando ela chegou lá para atravessar aquela pinguela lá, ela falou, não, isso aqui não tem jeito. E ela começou a gritar. Gritar. Chamava o nome do meu pai, chamava, ei, ei, ei. Meu pai, olha aí. Sua mãe está gritando, corre lá na frente. Vê o que está que acontecendo. Aí nós corremos na frente, aí meu pai veio atrás. Eu lembro disso como se fosse hoje, nitidamente. Meu pai chegou do outro lado. O que foi, Maria? Falou para ela. "É você está doido? Falou, pronto. Minha mãe era muito... muito Enérgica, dito, você está doido? Falou, o que foi, mulher? Ele falou, você faz uma pinguela dessa para esses meninos passar, ó, oh, a altura que é isso aqui, dito, um menino desse cai aqui dentro e morre. Não, esses meninos, eu não não, eu não tenho coragem de passar aqui, não, com a bacia de comida na cabeça, eu não tenho coragem de passar aqui, não. Não, Dito, você tá ficando doido? Se pôs os Ó, aqui, ó, tá cheio de rastro do pé dos meninos aqui passando. Você passa aqui todo dia. Não, não vai passar assim, não. Os meninos vão passar assim, não. Eles vão cair lá embaixo e vai morrer. O guri não sabe nem nadar direito. Criança de 10 anos, 11 anos. Meu pai falou: pode deixar que eu vou dar um jeito. Travessou a pinguela, foi lá, pegou a vasilha. Minha mãe voltou. Meu pai foi para a roça, chegando, sentamos debaixo da sombra, comemos a comida e tal. Quando foi? No outro dia, meu pai foi e cortou dois bambus. E colocou um bambu da direita, fincou uma forquilha. E colocou um bambu da direita e um bambu da esquerda. Chama-se guarda-mão. Então, nós travessávamos. Antes nós andávamos na pinguela assim, ó. Quando colocou o guarda-mão, nós menino nós apostava a corrida quem atravessava mais rápido a pinguela e nós corria na pinguela. Você sabe por que que nós corria? Porque nós tinha uma segurança. O guarda-mão. Quando você não contribui como deve contribuir no Evangelho, você não tem guarda-mão. Você não tem segurança. Aí você tem que trabalhar. E aí você começa a trabalhar E como você não tem guarda-mão Você não começa, não é trabalhar Você começa a ser escravo Porque você tem, mas não pode comer Deus fala, eu te dou então Já que você quer, não quer contribuir, não quer fazer nada Eu te dou, só que você não pode comer Você nunca vai andar no carro que você quer Você nunca vai ter no tempo que você quer Você vai ser escravo do seu trabalho O resto da sua vida Porque você não entendeu O que eu quis através de você Quantos pobres com dinheiro que você conhece que não tem coragem, de... hoje eu fui na empresa do irmão que eu ajudei ele no início, ele era bem pobrezinho começando, eu fui lá na empresa dele, hoje ele chegou lá e foi mostrar esse W4 que ele comprou, zera, entra aqui dentro pastor Célio. Eu falei, meu irmão que felicidade que eu estou, porque se você não andasse num carro desse jeito, é porque você seria um mendigo miserável. Porque você vai deixar tudo isso aqui, e você só tem dois filhinhos, e eles estão pequenininho. mas só a aposentadoria que você vai deixar para eles, ele já vai viver sem você o resto da vida deles. Ele, nossa, pastor, você não fez eu entender isso. Ele falou assim: olha aqui, não é só isso não. Olha o carro que eu comprei para minha mulher. O carro dela zero, a caminhonete dela zero. Você sabe por quê? Eu falei para ele: que justiça você tem se você não comer e gozar do fruto do seu trabalho é porque você é um idólatra miserável, pobre, cego e nu trabalha e não come e quando você não contribui como deve contribuir na obra de Deus o espírito do engano cega seu entendimento e para você querido é só trabalho e eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar, eu tenho que trabalhar você não vive nunca, você vive escravo e Deus não, não quer nós escravos, Deus nos libertou do cativeiro da corrupção, para a liberdade do filho do seu amor, aleluia, então ganhar dinheiro é muito simples, trabalhar é muito simples, fazer acontecer é muito simples, porque o mesmo Deus que multiplica pão e peixe, multiplica. você também tem esse mesmo poder, essa mesma unção, Jesus fez isso pelo Espírito Santo… E você também multiplica pelo Espírito Santo, mas se você não soltar e dar um muito obrigado a Deus a cabo de dias, de maneira nenhuma você vai viver nisso que você precisa viver. E a gente é assim, a gente começa um propósito de fidelidade, eu vou ser fiel com Deus, eu vou ser fiel, daqui a pouquinho o diabo vem e para a gente na fidelidade e a palavra que nós ouvimos, por não ser acompanhado pela fé, o diabo vem e rouba ela de nós. Tem quantas pessoas que têm herança para receber, tem dinheiro para receber, mas Deus prova você com cem reais que você recebeu. E no cem você não dá dez. E se você receber dez milhões você não dá dez. É muito para você dar. E a palavra de Deus que diz, essa é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Não é que você precisa dar. É que tem um caminho mais excelente para você, o caminho do dar. Atos diz que melhor coisa é dar do que receber, então é um bom caminho, então eles receberam a palavra, mas não foi com a fé, porque não praticaram o que foi recebido, olha só o que, que ele diz, meus irmãos que há se alguém disser que tem fé e não tiver obra, pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiver luz e tiver em falta de alimento cotidiano e alguns disser disser-lhes, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe dê as coisas necessárias para o corpo, que há nisso. Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tem fé? Eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras... E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obra. Se não for através da obra. Olha o capítulo primeiro. Capítulo primeiro, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua... Obra, para que sejam maduros e completos, tendo falta de dinheiro e de muitas outras coisas. Ah, está é, errado, né? <risos> Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejam maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Esse lugar é gostoso demais. Não tem falta. Você sabe como é que você pode andar seguro? Tem um guarda-mão de cá chamado fé, e o um indicar chamado obra, então eu posso atravessar sossegado. Eu ando garrado no guarda-mão de fé e obra. Se eu não tiver obra, eu não tenho fé. E se eu disser que tem fé e não tiver obra, essa fé não é verdadeira. Então Deus quer nos dar, mas como é que Ele faz para dar, se nós não temos a fé e a obra para receber ele já foi sendo rico, se fez pobre para que nós fossemos enriquecidos, ele já pagou o preço, agora a lealdade a lealdade traz prosperidade, a lealdade Davi falou, já fui moço agora sou velho nunca vi desamparado um justo nem a sua descendência mendigar o pão volta para Hebreus Agora vai fazer mais sentido, quer ver? Hebreus 4. Temos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Poxa, parece que eu falhei, não estou conseguindo entrar no descanso. Pois... Também a nós foram anunciadas boas novas como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé daqueles que ouvia. Ora, nós o que temos crido, entramos no descanso tal como assim disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar diz Ele assim no sétimo dia, assim do sétimo dia, e descansou o Deus no sétimo dia de todas as obras das suas mãos. Aonde é que está o descanso? No sete. Em Cristo em Cristo se não for fé e obra, juntos, você não pode viver o sobrenatural, eu estou falando de sobrenatural, eu não estou falando de barganha aqui, eu estou falando de gratidão, eu não estou dizendo aqui que você vai contribuir, e porque você vai contribuir, então você é obrigado, Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você, não, você vai contribuir, como, a parábola, do menino que queria comprar um presente para o dia dos pais, você vai contribuir com essa consciência que o papai que te deu a condição de você dar um presente para ele, para ele se alegrar no presente que você deu porque ele é seu pai, ele não vai deixar faltar nada para você nunca havia um senhorzinho que estava esquecido pela família, porque ele não tinha posses, não tinha nada mas aquele senhorzinho, ele tinha um seguro muito grande de vida Ele morava no fundinho, numa kitnet, no, no fundo da casa de uma filha, rica, que ela mal ia lá. E tinha outros filhos que mal ia lá. E ele tinha um seguro milionário, que ele pagou há muitos anos atrás, e tinha um seguro muito bom. O dia que ele morreu, procuraram aquele senhor, procuraram aquela família e disse, olha, aquele senhor deixou um seguro... Estabelecido para todos os filhos. E todos os filhos, os que era rico receberam mais ainda. E os que não eram, receberam muito. Todos lucraram com a morte dEle. Todos nós fomos beneficiados com a morte de Cristo. Ele deixou um seguro para nós. Mas existe uma maneira de pôr a mão nesse seguro. Precisa no mínimo reconhecer quem morreu por você. E pagou um preço muito alto. Que ele foi fiel. Ele foi leal. Ele teve lealdade. Ele submeteu tudo que Deus falou para ele, que era a palavra de Deus, ele submetia. Ele não dava no seu próprio entendimento. Ele não queria fazer uma barganha. Se aquele menininho da, do dia dos pais falasse assim, papai... Eu quero que o Senhor me dê um dinheiro para me comprar a camisa do Senhor, para o Senhor ser mais bonzinho comigo. <risos> Papai, eu quero que o Senhor me dê um dinheiro, porque eu vou comprar uma camisa para o Senhor, para que o Senhor seja mais bom comigo até hoje. Quando eu não passar na escola, o Senhor não me, não me puxa a orelha, o Senhor não me corrige, o Senhor vai se fazer tudo o que eu quero. Então eu quero só que o Senhor me dê para mim dar para o Senhor, para o Senhor ser bom comigo. É assim? É assim? Não. O Senhor me dá, porque eu não tenho nada para te dar. Então até adoração. Se o Senhor não me der a condição de te adorar, eu não tenho. Eu não sei adorar. Eu nunca nunca não, não, não entendo o que é adoração. Eu não entendo o que é meditação na palavra. Eu não sei quem. Não entendo como é que eu ajo o Espírito Santo. Eu não tenho nada. Mas de tudo que o Senhor me der. Eu não tenho uma outra coisa para fazer, a não ser a cabo de dias eu mostrar para o Senhor o quanto que eu sou grato com o Senhor, porque através da minha oferta outras pessoas vão ser crentes como eu sou crente. Através da minha oferta ela vai continuar andando e fazendo a diferença em muitas pessoas nessa terra. Através daquilo que o Senhor passar sobre a minha vida, eu não quero ser um ganancioso, eu não quero ser um escravo, eu não quero ficar prisioneiro daquilo que o Senhor me dá então eu quero ter uma fé viva, eu não quero ser um escravo quando chegar na minha mão, aquilo é meu, eu falo é meu e eu tenho que dar conta disso agora, está morrendo e está trabalhando e está grudado com as coisas, eu não quero isso para a minha vida, eu quero uma liberdade com o Senhor, eu falo então eu te dou a liberdade sim, mas quando você me lança alguma coisa, você semeia, eu eu, eu dou para você, não só o tipo de colheita que você está semeando, você está semeando gratidão em mim e eu estou te dando liberdade, eu estou te dando saúde, eu estou te dando longevidade de vida, eu estou te dando é, o livramento dos seus inimigos eu estou te dando, era assim o povo de Israel quando eles faziam a vontade do Senhor Deus, o Senhor abria os portões das cidades e eles entravam Rabi disse assim eu sei que o Deus de vocês é um Deus diferenciado, uma prostituta que morava em cima do muro. Diga para mim, quem está em cima do muro é prostituta. Quem anda em cima do muro é prostituta. Quem não se decide praticar a palavra está prostituindo com a palavra de Deus. E a prostituta morava em cima do muro. Em cima do muro é lugar de indecisão. Ou decide ser quente ou decide ser frio em cima do muro ele vomita, e a prostituta em cima do muro guardou os espias de Israel, e falou assim, olha faz menção de mim, da minha casa, da minha família, eu sei que o Deus de vocês, Ele já destruiu os, 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 os reis que vem vindo, da onde vocês vão passando, Deus vai destruindo tudo na frente de vocês, vocês são um povo eleito, um povo escolhido, um povo de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que faz, um Deus que resolve a causa de vocês… Então faz menção de mim, quando vocês a tomar essa cidade. Porque em nós aqui não habita mais força nenhuma. Aquela prostituta Raabe, desceu do muro e entrou dentro da genealogia de Jesus Cristo. Por meio da fé. Por meio da fé. Ela desceu do muro. E eu vejo crente que Deus tem feito tantas coisas na vida deles. E eles não se decidem. Eles ficam assim, ah, não vou, eu não gostei daquela abóbora não. Vou não. Não, eu acho que não é bem assim não. Se o pastor Célio fizesse assim, assim, eu até fazia. Ah, se o ministério fosse assim, assim, eu até fazia. Essas pessoas que falam desse jeito, vai levar uma taca tão violenta. Isso não é ameaça não. É porque vai ser vomitado da boca do Senhor. Receber um tanto de Deus. E só faz se for dentro do eu acho? Não, querido. Nós não temos liberdade para tomar essas decisões. Se eu achar certo eu faço. Se eu não achar certo, quem é tu que julga o Cervaleio e que causa a sua justiça própria? Visto que não conhecer a justiça que vem de Deus, estabelecer a sua própria justiça. O fim da lei é Cristo Para a justiça de todo aquele que crê Então não tem como você colocar uma lei Ou colocar uma imposição Deus chamou você para fazer Porque a sua liberdade, a sua satisfação, a sua proteção A graça de Deus na tua vida Está em você ser um crente, mas não um crente mais ou menos Um crente que ora, um crente que medita Um crente que pratica, um crente, um crente que anda com Deus Um crente que anda no guardamão da prática E no guardamão da fé grara na prática de um lado E não deixa a prática e também não deixa a fé Esse é inabaixamento abalável, esse é rico, prática e fé, esse anda em poder, quem não anda assim, então não sei qual que é a sua vida financeira, não sei o que, que você tem, não estou aqui incentivando você para contribuir no ministério, nós não temos falta de nada, graças a Deus, nunca tivemos e nunca vamos ter, antes de você chegar no ministério já era sal da terra, então nós não estamos aqui pedindo dinheiro para você querendo uma oferta sua, não nós estamos aqui meditando, ensinando essa palavra se você quiser se quiser dizer e me ouvir comereis o melhor dessa terra se quiser e me ouvir, se não quiser leva a sua vida eu tenho que ensinar a verdade, eu tenho um compromisso não é com você, eu tenho um compromisso com essa verdade, então doa quem doer se faltar a prática você cai, e se faltar a obra, você também cai a pinguela é lisa. Você vai, mas assim. Você quer correr? Pode correr, ui. Põe guarda-mão. Quer correr financeiramente? Corre. Deus não está preocupado. O quantidade. Ele agradou da oferta da viúvinha e não agradou da riqueza dos ricos. Não é quantidade que você agrada a Deus. É exclusividade. É exclusividade, porque ele foi exclusivo para você. Se você não for exclusivo para ele, você não vai chegar a lugar nenhum. Então não fica falhando não. Você, oh, Quem falha na prática, vou terminar agora. Quem sabe como é que, como é que funciona, como é que é o nome daquele aparelhinho que mede se a pessoa está viva? Fica assim, tutup, eletrocardiograma? Tutup, tutup, tutup. Quem sabe o nome daquele aparelho? eletrocardiograma, aquele que fica lá na cabeceira do camarada que está passando, passando, partindo dessa para melhor aquele que fica lá, o aparelhinho enquanto está assim, ó tudo está tu, 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 vivo, né? Beleza, né? Para Deus, enquanto está assim é que está morto, ó tu, 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 tu. ora pratica, ora não pratica, ora pratica, ora não pratica, esse está morto, para Deus é aquele que está assim, ó tu, aquele está vivo porque ele já morreu <risos> e a vida dele agora está em Cristo <risos> ele já está morto para o mundo mesmo ele já sabe que não é desse mundo então ele vai viver aqui muito feliz, comendo, bebendo gozando o melhor dessa terra porque o lugar dele não é aqui ele vai dizer eu não vou juntar tesouro na terra eu vou juntar tesouro no céu porque é para lá que eu estou indo então vamos andar ajustadinho fé de cá, obra de cá e caminhando porque nós temos que atravessar E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.